0: Bună seara lui Vlad Mixic,
1: expert în politici de sănătate. Bun venit în piața Victoriei!
0: Bună seara, bine v-am găsit!
1: Discutăm despre acest proiect de ordonanță care a stâlnit vâlvă în societate de câteva zile. E vorba ca spitalele și clinicile private să poată și ele accesa oricând fonduri bugetare cuprinse în programele de sănătate, la fel cum fac spitalele de stat. Mă bucur că avem discuția asta în seara asta, la prânz, la România, în direct. I-am întrebat pe ascultătorii Europa FM ce cred despre asta și cumva ne ajută să conturăm tabloul preocupărilor publice în legătură cu cu măsura asta. Hai să vedem întâi, Vlad Mixiș, cum cum ar funcționa, care e principiul ei de funcționare? Al acestei, propuneri. al acestei propuneri.
0: Ce ar trebui să se întâmple? O dată, e important că m-am remarcat că se face cumva această uh, confuzie, vorbim doar de programele naționale de sănătate, care nu reprezintă toate uh, fondurile din sănătate, mm-hmm. Doi la mână, ce sunt programele astea de sănătate? Din cauza că, poate nu se știe, din cauza că statul român, în speță politicienii, să nu tot vorbim așa de statul român impersonal, politicienii au alte priorități de ani de zile, nu uitați că procentual dăm din buget mai puțin către sănătate decât dau țări ca Albania sau Munte Negru sau Macedonia. Politicienii sunt foarte zgârciți cu acest subiect, Banii sunt foarte puțini și fiind foarte puțini ca să se asigure totuși că nu ne trezim cu, nu știu, oameni care au uh, diabet sau care au hepatită ce murind pur și simplu pe stradă că nu sunt bani, atunci ce face statul? Pune o etichetă, o rezervă pe o anumită cantitate de bani care în acel an nu pot fi cheltuiți decât exclusiv pentru tratarea unor anumite, anumitor boli. Bun,
1: în aceste programe naționale exact, de sănătate. Exact, acestea, iar, grave, e, foarte,
0: da. E, da, e foarte important de spus, că vorbim de boli cronice sau boli grave. Și de ce asta e important? Pentru că cei mai mulți dintre, dintre cei care se exprimă în spațiu public... Uh, ce mai mult sunt oameni oarecum norocoși, uh, inclusiv noi suntem norocoși, că, că nu suntem, ceva. exact.
1: Da. Și anume, uh, hai să vedem ce, ce boli grave sunt aici. Cancer,
0: cancer. de pildă, bă, hepatită C, bă, boli, bolile cardiovasculare, rare, boli rare, hemofilie, bă, marea majoritate diabetes. exact.
1: HIV-C, da. M-aș opri la asta cu cancer și boli cardiovasculare, că din păcate de bolile cardiovasculare și asociate se moare cel mai des în România, iar cât despre cancer... Să mă ierte Dumnezeu, cred că nu, nu e nimeni să nu știe pe cineva da, în jurul să, 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 să lui v-a care mai, Să mai dau o informație,
0: de... știți că mie îmi place să vorbesc pe, pe, pe date și pe informații factuale. Uh, problema și diferența dintre un uh, om care are cancer și un om care are o pneumonie... Sau îl doare în partea stângă și trebuie să se ducă la medic Sau are copilul, nu știu, o infecție cum au toți copiii și trebuie să stea la coadă și să aștepte Care nu sunt boli ușoare, dar nu sunt boli din cauza cărora se moare Fiecare dintre noi trece mai devreme sau mai târziu printr-o astfel de boală Când vorbim de boli din aceste amenințătoare de viață, se întâmplă următorul fenomen fie din cauza că ele sunt foarte grave, fie din cauza că sunt pe termen lung, deci sunt cronice, adică nu te vindeci niciodată de ele, costă foarte mult. Și atunci când nu ești protejat financiar, se întâmplă acest fenomen care îi spune faliment din motive medicale. România împreună cu Ucraina astăzi, în prezent, deci înainte de intrarea acestei uh, propuneri în vigoare, uh, dacă asta se va întâmpla, România și Ucraina sunt țările din toată Europa unde oamenii dau cel mai des faliment financiar din cauza unei boli. Ce înseamnă asta? Uh, îți vinzi mașina, uh, nu-ți mai trimiți copilul la facultate, îți vinzi casa și te muți într-o garsoneră sau într-un apartament. De ce? Pentru că nu ai bani să te tratezi de o anumită boală. Uh, și asta e ceva... În această discuție e un lucru extrem de relevant.
1: Bun, revenind la propunere, Ministerul Sănătății spune așa. E normal ca și spitalele private să aibă acces neîngrădit la aceste fonduri, pentru pentru ca bolnavul să poată alege și să se ducă acolo unde vrea el să se trateze în cadrul acestor programe naționale de sănătate, pentru că banul urmează pacientul. Și în felul ăsta, dacă tu vrei să te duci la stat, te duci la stat, banul de contul vine după tine, nu? Și statul îți achită acele intervenții sau tratamente din programul de sănătate. Dacă însă vrei să te duci la privat, poți să o faci în viitor și asta, zice statul. Pentru că și așa s-a dovedit că în spitalele de stat capacitatea e adesea depășită. Până acum, trebuie spus, clinicile și spitalele private puteau și ele să beneficieze de, de conturi la intervențiile astea, dar numai după niște birocratie prin care se stabilea că spitalul de stat nu are capacitatea să îngrijească acel bolnav.
0: Și asta dura. Astea sunt două dintre elementele pozitive ale acestei propuneri, anume că regulile după care erau acceptate, spitale private, în felurite programe, erau extrem de neclare și știți ce înseamnă în România reguli neclare atunci când vorbim de mulți bani? Și doi la mână, într-adevăr, acesta e un principiu corect, banul să urmeze pacientul. Dar, ca orice lucru în viață, În special când lucrurile sunt mai complicate, cum vorbim de sănătate, foarte rar avem așa alb-negru. Știți, politicienilor le place să picteze situația doar în alb și în negru. Dar sunt și foarte multe culori de gri. Iar aici, nuanța este dată de următorul fapt. Vine banul după tine ca pacient, unde vrei tu să te duci și să te tratezi. Dar ce se întâmplă dacă acel ban nu e îndeajuns ca să-ți plătească tratamentul? un lucru specific acestor programe naționale de sănătate în marea lor majoritate este că nu oricât de mulți pacienți pot să se ducă și să se trateze în cadrul acestor programe.
1: Bugetul e finit, cum ar veni Nu, nu, nu
0: doar bugetul. Casa Națională de Asigurări de Sănătate definește exact un număr de pacienți care se poate trata în anul respectiv în acel program. Dacă e vorba de o boală rară, 1.000 de pacienți. Dacă e vorba de o boală cronică mai frecventă, cum e diabetul, 780.000 de pacienți. Dar nu 785.000. Dacă ai ghinionul și ești undeva în acel și 5.000, trebuie să te duci și să plătești integral sau să aștepți anul următor să uh, poți intra și da. tu pe, pe această Ăsta deci, Asta e, e un aspect. Iar al doilea aspect, uh, prețul pe care îl plătește statul furnizorului de servicii medicale, adică spitalului, în cele mai multe cazuri este mult sub prețul real al pieții. De ce se întâmplă asta? Pentru că trăim într-o minciună oficială uh, propagată de, de toate guvernele de peste 20 de ani de zile, în care uh, prețurile... Mă rog, ei ne mint pe noi că, domne vă dăm tot, aveți asigurări de sănătate uh, pentru toată lumea, vai ce generoși suntem noi. Dar, în realitate, ei dau brutarului pentru o pâine doar 20 de bani. Când pâinea respectivă, dacă o vrem la standardele din Austria sau din Ungaria, ia costă în realitate 3 Bun. lei. Și întrebare... Cine plătește diferența asta?
1: Înțeleg, dar întrebarea e, spitalele uh, private vor primi fix aceeași sumă pe care Evident. o primesc, Adică suma e standard. Da. Nu contează că e un spital privat și Doar vrea să dacă... facă profit sau vrea să, da. sau are alte standarde.
0: Doar dacă, cum a declarat Ministrul Sănătății, uh, care a uh, admis că aceasta e o problemă și că ea va trebui uh, modificată. Adică, adică trebuie să mărească... crescute prețurile de decontare mm. în cadrul programului. Sunt câteva programe naționale în care prețurile sunt oareșcum aliniate la prețul real de piață și foarte interesant că aceste programe, ca să vedeți cum funcționează până la urmă mecanismele de piață corecte, sunt cele două programe în care spitalele private oferă peste 80% din servicii deja, mă refer la cel de dializă și la cel de radioterapie. Dar de ce statul face asta acolo? Pentru că nu are încotro. Pentru că nu are structură, nu are suficiente centre de radioterapie, nu are suficiente centre de dializă și atunci trebuie, e, e cumva statul e dependent de implicarea privatului.
1: Dar explicați-ne un lucru, Vlad Mixici. Dacă suma nu e oricum suficientă nici la stat, nici la privat, uh-huh. cum se explică că în momentul ăsta un spital de stat și-ar permite? Întreb așa pentru toți neștiutorii. Dacă o intervenție costă, să zicem, uh, 1000 de lei, Atâta a statul pe ea, 1.000 de lei și-a alocat pentru acea intervenție, dar în realitate serviciul e 1.100 de lei, spitalul de stat de unde își permite să pună el acea 100 de lei? În Răspunsul îl știm cu toții.
0: Întotdeauna acest, această distanță dintre minciuna oficială și Așa. realitatea pe care o trăim noi, în spitalul de stat este acoperită fie prin banii pe care îi plătim informal... Ne trimite medicul să cumpărăm medicamente pe care ar trebui să le primim gratuit, avem parte de saloane în ultimul hal. Eu mă gândeam că e un mecanism
1: sofisticat prin care statul se cârpește din alte buzunare și zice, ok, atât am dă pentru Marea operație 1000 de lei, dacă găsesc eu undeva
0: 100 de lei în alt capitol și îl pun, dar înțeleg că nu. Nu se poate, sau e foarte dificil să faci astfel de transferuri bugetare și foarte multe din spitalele de stat din România nu sunt deloc eficiente economic. În privat, diferența aceasta este acoperită direct din buzunarul pacientului, prin această plată directă, pentru că altfel spitalul privat nu ar putea să facă profit, lucru care până la urmă e de înțeles, adică de aia e privat ca să facă profit. Bun recapitulând,
1: ministerul zice așa, e normal ca bolnavii să poată alege, s-a dovedit că statul nu face față, s-a dovedit că el trebuie să se ducă acolo unde are acces imediat, pentru că asta e cheia de fapt argumentației. Bolnavii trebuie să aibă acces imediat la tratament, nu să stea pe liste de așteptare, zicea ministru, fenomenul listelor de așteptare trebuie să înceteze. Bun. Statul însă nu dă un răspuns clar la această întrebare despre care vorbeam. Dacă la privat se vor plăti niște sume în plus pentru spitalizare sau alte servicii, uh, pe care statul nu le percepe oficial, cum bine da. ați subliniat. Adică dacă există o formă de coplată. Ce am auzit eu așa de la ministru până acum e, domnule, nu, coplata e interzisă. Am impresia că are doar parțial dreptate, pentru că e interzisă până în aprilie, când nu o să mai fie interzisă la aceste programe de sănătate. Sau nu explicit interzisă, lămuriți-ne.
0: Diavolul se ascunde întotdeauna în detalii, mai ales în lucrurile importante din viață. Uh, și vorbim de un subiect foarte important, de asta și trezit atâta de multe și B- foarte bine că se dezbate mult public uh, subiectul. În prezent, astăzi, coplata este de facto interzisă uh, în programele naționale, prin lege. Dar, și aici e un dar foarte mare, în toamna anului trecut, în perioada guvernării PSD, a fost aprobată o lege care e deja semnată în monitorul oficial, care spune următorul lucru... Coplata este interzisă în cadrul programelor naționale doar pentru acele persoane care nu au venituri din pensii, din salarii și așa mai departe, și pentru pensionarii sub 900 de lei. Deci aceștia nu trebuie să plătească coplată pe programele naționale. Ceilalți, adică marea majoritate a populației, Pentru că această lege a fost semnată în toamna anului trecut, deci acum cu câteva luni, dacă nu mă înșel în octombrie, pe la jumătatea lui octombrie, începutul lui noiembrie, ceilalți, legal, pot să dea această coplată. Dar mai există, dacă te uiți și forezi în lege, că asta este un... Uh, un talent uh, malefic al legiuitorului român uh, să compună așa niște legi extrem de stufoase. E, e, e așa un monstru kafkian. Imaginați-vă că legea sănătății care are peste 10 ani are peste 200 de articole, nu, are peste 800 de articole și peste 1000 de amendamente. Nu vă imaginați ce junglă este să citești un articol, trebuie să petreci ore în șir să te prinzi ce s-a schimbat. Exact. exact. Sunt sute de schimbări la sute de schimbări la sute de schimbări. Ei, ce vă ziceam mai devreme, cu această coplată, ea se implementează în luna aprilie când intră în vigoare contractul cadru. Ce e acest contract cadru? Este așa, foarte pe simplu explicat, acel contract care stabilește regulile prin care spitalele și de stat și private semnează contracte de furnizări de servicii cu casele de asigurări de sănătate, da? Deci în momentul ăsta avem legea care zice coplata poate ca să fie plătită și pe programe naționale de toți oamenii care au venituri sau care au pensii peste 900 de lei, da? Dar în ce condiții? Trebuie să zic și condițiile. Iar aceste condiții nu sunt încă determinate. Ele urmează să fie determinate prin acest contract cadru, care intră în vigoare în aprilie. De aceea se tot vorbește de acest aprilie. Bun. Acolo, Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau uh, Ministrul Sănătății, Ministerul Sănătății, care are și el un cuvânt de spus, poate să zică și să ceară foarte clar. În contractul cadru din 2020... Nu se poate cere coplată, nimeni nu poate să ceară coplată, fie că ești privat, fie că ești spital public, pe următoarele programe naționale. De oncologie, de hemofilie și de nu știu ce. Sau poate să nu zică asta. Uh-huh. Deci, în acest moment, de asta am fost deseori întrebat. Domnule, cum e cu propunerea asta? Cum ziceam, principiul e, e corect, dar depinde foarte mult cum va fi el implementat când vom ajunge la Hai momentul implementării Hai să sunt două
1: variante. Varianta 1, explicit, această coplată este interzisă. Uh-huh. Adică stabilești că și pentru spitalul de stat, și pentru spitalul privat, nu îți percepe nimeni nimic în plus pe program național, pe program național de sănătate. Că ordonanța uh-huh. asta vizează. Varianta 2. La spitalul privat, să-ți perceapă o coplată pentru că se presupune e instituție privată, dorește să facă profit, Evident. reinvestește acel profit tot în servicii medicale. Și nu numai, de calitate. Tot, ormușa,
0: nu numai, dar trebuie să acopere, nu uitați, diferența dintre minciuna oficială și Așa, realitatea. Pe
1: care statul am stabilit că nu o acoperă. Nu, sunt preși.
0: Da. Ne mint ce să mai zicem.
1: Pe Bun. Și atunci e un lucru atât de rău, că lumea de asta se teme. Discrepanță între uh, săracii care nu-și vor permite și cei mai bogați care își vor permite. Eu întreb așa. E rău dacă va fi coplată, adică nu oricum s-ar degreva spitalele de stat, pentru că în momentul de față bogați și săraci de potrivă mergem la spitalul de stat, că numai acolo ne dă voie statul să dacă procedăm fi, da. la aceste intervenții. Deci dacă, dacă... dacă bogații sau o parte din ei, să zicem, se duc că își permit să plătească acea coplată, cât o fie acea diferență, nu oricum e bine pentru ambele părți, că o parte e decontată și pentru bogat, partea tratament, și mai rămâne de plătit ar fi, ar fi salonul, să zicem. Da, ar fi foarte și bine. Și cel mai sărac, îmi pare rău că am făcut împărțirea asta așa da. abruptă, bogați și săraci, da, ca să simplificăm. Da. Cel mai sărac are loc mai devreme la spitalul de stat, că acum e al 100-lea pe listă, poate vine rândul să fie al
0: 30-lea. Cine știe? Ar fi foarte bine dacă spitalele de stat ar oferi servicii măcar la 90% sau 85% din nivelul serviciilor oferite în spitalele private. Asta nu se întâmplă întotdeauna. Când vorbim despre acest subiect, practic contrazicem acest principiu care este corect și anume banii să urmeze pacientul fără a impune niciun fel de barieră în posibilitatea noastră ca pacient să accesăm un serviciu medical. Deci
1: varianta 2 cade, teoretic. Chiar dacă ar fi practică, ea nu e principial corectă.
0: Nu că nu e principial (coughs) corectă, dar imaginați-vă că aveți, nu știu, 2000 de lei pe lună. Faci cancer. Și nu poți să te duci în spitalul în care se duce nu știu, prietenul tot din copilărie care are mai mulți bani că vine dintr-o familie mai bogată sau poate că a fost afacerist bun și a făcut bani, el se duce în spitalul frumos unde primește servicii bune, unde nu sunt infecții nozocomiale, tu trebuie să te duci în spitalul de stat. Pentru că asta e. Nu-ți permiți să plătești acea coplată. Păi bun, și
1: atunci ajungem la egalitarismul de tip hai toți în spitalul de stat ca să nu fie discriminări, ceea ce poate fi o variantă cu condiția ca acel spital de stat să devină la fel de curat și de lipsit de infecții și de eficient ca un spital privat. în mod normal ar trebui
0: ca statul să nu fie în halul ăsta de ineficient și de corupt încât să avem spitale care pică pe noi încât să avem tot felul de de situații în care, iată, statul plătește 5 lei pentru un serviciu care costă 15-20 de lei, iar apoi când pacienții reproșează acest lucru, statul să dea vina pe medici sau pe asistente medicale, Uh, trăim aici într-o, cum spuneam, într-o minciună oficială uriașă mm. uh, și e foarte ușor ca să dai vina fie pe privat și să spui privatul e rău și vrea să facă profit pe spinarea bolnavului sau să dai vina pe, uh, nu știu, pe, un anumit, pe o anumită inițiativă în care zici după aia că, uh, dar ce facem acum, ne transformăm în comunism și în egalitate. adică, mm. Aici vorbim de sănătate. Da. Vorbim de uh, boli grave, repet, nu e vorba de o simplă pneumonie, nu e vorba de o viroză, nu e vorba de o toxinfecție alimentară care se rezolvă, da? da vorbim e vorba de, de cancer, extrem, de TPC, exact, vorbim de, de boli, hivsida, de de da. boli de inimă, infarct, Vorbim AVC, de boli da. extrem de grave și nu este nimic comunist în a spune că în fața acestor boli grave, oamenii trebuie să aibă Acces la aceleași servicii de aceeași calitate și la fel de bune. Da, atunci, Vladimir, există mai nu, numai puțin. Rog. Există aici, între aceste două extreme aparente, pe care noi le discutăm acum, ca să simplificăm uh, ceva complex, există mai multe moduri de a uh, croi această coplată, în așa fel încât să nu îi împovăresc foarte mult pe cei care chiar nu au bani. Sau să nu pui astfel de bariere în care, domne, nu pot să mă duc să mă tratez într-un spital mai bun pentru că, uh, iacă, fac parte din acel 80% din populația României care nu câștigă peste 2000 de euro pe, pe lună.
1: Păi, atunci atunci teoria asta că s-ar servi pe tavă niște bani spitalelor private cade. Pentru că nu, dacă, asta e o, e un Pentru că dacă tu oricum decontezi o intervenție la un preț foarte mic față de cel real, dacă îi interzici spitalului privat să mai aibă și o coplată, păi atunci ce să câștige? De ce ar vrea să se bage în povestea asta? care e marele serviciu pe care îl faci? Probabil că o să fugă ca dracul de tămâie de așa ceva, nu? Dacă nu e obligat.
0: Tocmai de asta spun că soluția aceasta este bună doar dacă mai apar încă două condiții. Așa. Care sunt foarte simple. Una dintre ele, tarifele să fie aduse cât mai aproape de valoarea lor reală, programul de radioterapie sau cel de dializă funcționează atât de bine cu privați, majoritar cu privați, tocmai pentru că tarifele sunt aproape de valoarea reală și acesta este un mediu sănătos în care să trăim. Iar al doilea, a doua condiție foarte importantă este medicii care coordonează programe naționale într-un spital de stat nu au ce căuta în același timp să lucreze într-un spital privat, Implicat și el în aceleași programe Interesant. naționale. La asta nu e competiție. Asta, de fapt,
1: adică la, vine, vi la medicul la stat și el zice Asta nu e comp- mai bine vină la mine pe ușa da. cealaltă la privat Asta eu mai luăm noi niște bani acolo pe ceva, găsim noi. Exact,
0: nu? asta e o ipocrizie, nu e niciun fel de competiție reală aici. E o ipocrizie în care riscăm ca să ne prindem așa ca într-un, într-un lichid extrem de vâscos în care ne trezim peste 10 ani că... Uh, nu mai funcționează lucrurile bine nici într-o parte, nici în alta.
1: Cum îi poți face pe medici să aleagă? Adică cum îi poți forța, mai bine zis? Uh, pentru că ascultătorii noștri azi la prânz au spus, Domne, eu cred unii au zis, cred că medicul o să aleagă să se ducă la privat. Foarte bine. Alții au zis, eu cred că o să rămână la stat, pentru că la stat, oricum lumea are mai multă încredere în sistemul de stat, așa tradițional vorbind, și te gândești că la stat sunt adevărații specialiști, că acolo s-au format și că oricum... Na, spitalele private au apărut mai târziu și probabil vor avea medici mai tineri Sau ăștia de la stat se duc oricum acolo Și atunci, cum, cum poți să-i forțezi să aleagă Astfel încât să nu încalci nici cine știe ce alte nu
0: principii nici. ale profesiei Sau mai știu eu ce Nu încalci niciun fel de principiu al profesiei Cel mai de bază principiu al profesiei medicale este de pildă Să nu uh, lucrezi pe zi, mai multe ore, pentru că ajungi să fii atât de obosit, și aici sunt foarte multe statistici, cu cât ești mai obosit ca medic, cu atât faci mai multe erori. Erori de diagnostic, erori de tratament, deci practic îți pui pacientul în pericol. Un medic care are deja în spate 10 ore de, de, de lucru continuu, Este mult mai pasibil greșelilor și își pune pacientul la risc mult mai mult decât un medic care lucrează 6 sau 7 ore pe zi. De altfel, acesta e și prin legislația europeană programul legal. Medicii trebuie să aibă libertatea să aleagă dacă vorbim de medici, nu știu, specialiști sau care nu au roluri de coordonare, evident că pot să lucreze și într-o parte și în alta, atâta timp cât nu depășesc acest termen, adică 4 ore într-o parte, patru în alta eventual, dar acele patru ore să fie pe bune, da. nu la 10 dimineața pleci din spitalul de stat și te muți în clinică, dar medicii, coordonatori sau cei care au poziții de răspundere, asta este o condiție fără de care nu se poate. Dacă această măsură va intra în vigoare în aprilie așa cum este ea acum fără ca să există această interdicție, nu vom avea nici un fel de competiție reală între stat și privat, Bun. ci vom avea doar o redirecționare a pacienților dintr-un anumită zonă către altă zonă, lucru care este neetic atât pentru pacienți atât pentru medicii care fac asta, cât și pentru noi ca societate în general. Bun,
1: deci ar fi trei măsuri cheie cel puțin, pentru ca acest lucru să funcționeze, le reiau. Legea să prevadă clar că în programele astea de sănătate, spitalele, fie ele private sau de stat, nu pot pune coplată. Sau
0: pot pune coplată, sau pot... dar diferențiat. Bun
1: că medicii coordonatori de astfel de programe trebuie să aleagă unde să lucreze și prima pe care ați enunțat-o, că acest buget al programelor de sănătate trebuie suplimentat astfel încât tarifele să fie aproape de valoarea lor reală. Exact. Și aici stau și mă întreb așa, dacă tariful e adus la valoarea lui reală și se descoperă că o intervenție care era bugetată cu 1000 de lei, zicem, de fapt costă 2000 de lei, e clar că numărul lor... În numărul acestor intervenții posibile Se va împuțina, se va reduce la jumătate Dacă tu nu vii cu bani în plus de acasă Și întrebarea mea e de unde să mai vii cu bani în plus de acasă Adică ai de ales între a perpetua minciuna Că tariful e ținut mic artificial Sau a zice ok, îl aducem la valoare reală Dar atunci jumătate dintre voi nu mai beneficiază
0: Vă reamintesc cu durere în suflet Și nu sunt ironic Că România dă mai puțin bani sănătății Decât Albania Macedonia sau Munte Negru. nici nu vorbesc de alte țări. Și trăim în minciuna asta oficială, promovată de politicieni de ani și ani de zile, dintr-un motiv foarte simplu. Ei, indiferent de guvernele care s-au perindat, sunt extrem de ipocriți. De ce? Pentru că niciunul dintre ei nu are curajul să vină în fața oamenilor și să spună oameni buni, doriți servicii de sănătate, ca în Germania, sau ca în Austria, sau cel puțin ca în Ungaria, dar procentual plătim ca asigurări de sănătate mult mai puțin decât orice altă țară europeană, dintr-un salariu mediu care oricum este mai mic decât în marea majoritate a țărilor europene. Da? Uh, ori, în aceste condiții, și se întâmplă asta astăzi. Eu, când merg la un spital privat, am auzit mulți oameni care n-au mai fost într-un spital de stat de nu știu când, da? se duc la spital privat. Acolo plătesc din buzunar sau pe abonamente. Da? În același timp își plătesc asigurarea de sănătate la stat, dar de care nu beneficiază niciodată. Pe ei statul îi fură. Asta e o... Păi asta da, da, e statul, o să zic că e, e alegerea un...
1: lor că nu vin aici la, sta, la, nu, la noi, la nu, stat. Nu se tu acolo... zici, păi mă duc la stat, dar mă ții pe listă șase luni pentru un remene, deci mă duc la privat s-
0: să plătesc. Oamenii nu se duc la stat pentru că la stat sunt tot felul de probleme. Uh, nimeni... Fiecare dintre noi când suntem bolnavi suntem într-o poziție de vulnerabilitate majoră. Când în această poziție de vulnerabilitate majoră mai trebuie să stăm și într-un salon împuțit, unde nu avem dușuri sau unde să poartă cineva urât cu noi, evident că dacă ne permitem vom merge în altă parte. Dar ce face statul astăzi și de mulți ani de zile cu sistemul de sănătate e că vandalizează o parte a cetățenilor punându-i să plătească de două ori pentru același serviciu, mm. în același timp clamând cu, cu o ticăloșie și, și un propagandist deșănțat, și vedeți că sunt foarte pornit, pentru că sunt sătul de această situație de ani de zile, că noi dăm servicii la toată lumea, ce mor suntem noi, nu mai atacați sistemul de stat că vreți să-l distrugeți. Când veți auzi un politician că va ieși în fața oamenilor și va spune asta, oameni buni, dăm fiecare dintre noi prea puțin bani la sănătate, de banii ăștia nu putem primi servicii ca în Germania, avem două variante. Ori creștem contribuția pe care o plătim fiecare statului, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ori introducem un sistem de asigurări private, complementare și suplimentare.
1: Vedeți, Vlad și lumea va fi reticentă din start să dea mai mulți bani pentru uh, contribuția asta, pentru că știe că deja uh, banii ăia se duc pe apa sâmbete undeva și el nu beneficiază, adică e un fel de cervicios. Nu poți să-l convingi pe om că e bine să dea mai mulți bani când el a văzut că i tot crescut contribuția și că cei nu s-a nu întâmplat au, nimic.
0: Da, cei care nu e, Dacă încredere... nu mai crește
1: dată, de ce ar crede el că se întâmplă ceva? Aici
0: avem o problemă de încredere. În cine ai mai multă încredere? În stat sau în privat că ți administrează banii cum trebuie? Uh-huh. Tocmai de aceea trebuie să existe posibilitatea complementară că dacă nu ai suficient de multă încredere în stat că nu ți administrează banii cum trebuie, să ai posibilitatea de a-ți face... Iată, această asigurare uh, privată, fie complementară, fie suplimentară, ea există astăzi în lege. A venit cineva să vă vândă asigurări private medicale? Nu, niciodată. Uh-huh. De ce? Pentru că statul nu este în acest moment interesat să facă acest lucru și nu vrea ca să creeze condiții pentru asta, pentru că atunci când va face acest lucru, va trebui să iasă în fața oamenilor și să spună oameni buni în asigurarea socială, asta pe care o plătim cu toți, să zicem de stat, da? în asigurarea de sănătate la stat pe care o plătim, nu putem să vă dăm toate 100 uh-huh. de servicii medicale pe care vi le-am propus, promis în campania electorală. Așa că 50 dintre ele le dăm la privat. Da. Să se ocupe privatul de ele, asiguratorul privat. Altfel, vedeți-ne tot... Uh, am, am, am tot spus chestia asta. Legea sănătății e ca un dominou uriaș ai doar două variante să o schimbi. Fie mături dominoul de pe masă și faci o reformă majoră de-a capul al fine. Adică încerci să și asta. reconstruiești exact. din piesele
1: alea da, altceva, da.
0: S-a încercat asta da. de două ori, nu s-a reușit. Fie încerci să peticești. Doar că atunci când ai un dominou atât de uriaș cum e legea sănătății, cum v-am zis, 800 de articole cu peste 1000 de amendamente, orice bucățică de dominou miști dintr-un loc, cum s-a întâmplat acum, riși ca să dobori Mm-hmm. piesele din cealaltă da, parte să să schimbări
1: lui. în toate părțile.
0: Exact. Și atunci
1: trebuie să te asiguri că acoperi toate flancurile cum ar veni. Exact. Nu? Adică ce se întâmplă în momentul în care mut piesa asta trebuie să am vederea de ansamblu încă faci dinainte. Faci
0: bine, faci bine sau da. foarte bine unei anumite categorii de populație care este nemulțumită și pe bună dreptate și eu sunt, fac parte dintre ei, că o bună parte din banii pe care îi plătesc asigurărilor de sănătate de stat nu mi se întorc niciodată pentru că serviciile la stat mm-hmm. în general sunt cum sunt, medicii de acolo Nici sunt... Nici pentru chestii sunt, banale. Exact. Da, exact.
1: Analiză, nu, da, păi da, exact. Nu, păi n-am, pot, e peste Și eu, 3 luni, sun, da, da. Și eu
0: da. sunt nedreptățit în astfel de condiții. Dar în același timp, dacă sunt un om corect și cinstit, dacă schimbi această regulă, ca să nu mă mai nedreptățești pe mine, asta nu înseamnă că te apuși și nedreptățești uh-huh. pe vecinul meu, care poate trăiește în alte condiții decât mine. mai devreme
1: de politicienii care zic că sunt spitalele de stat în pericol. Eu l-am auzit pe fostul ministru PSD al Sănătății, Florian Bodog, spunând... Da, spitalele sunt în pericol. De unde se vor plăti medicii din spitalele publice? Ce impact va avea asupra pacientului? Faptul că banii ăștia se mută la privat. Eu înțeleg așa, m am zis la început, mm. dacă faci operația, primești banii. Dacă nu faci operația, nu primești banii. Îi primește cine face operația. Adică de ce ar trebui statul să primească acești bani dacă nu e în stare să asigure serviciul de ei? Asta e întrebarea mea. Da, nu? Dezechilibrează spitalul, e... lixa acestor bani din programul de sănătate?
0: E o declarație politică, ce să spun. O bună parte din bugetul spitalelor în România se duc astăzi către plata salariilor. Pe programele naționale poți să plătești un anumit număr de medici, dar dacă nu mai uh, ai acces la acel program național, înseamnă că nu mai oferi acele servicii, deci nu mai folosești acei medici. Asta nu înseamnă că brusc uh, o să falimenteze spitalele de stat dacă intră... Aici nu e vorba de cine ce falimentează. De asta spun că e o chestie Bolnavul falimentează până una alta, adică asta e obsesia mea, de fapt. A, asta contează, Chiar, exact. cu
1: tot respectul, nu mă interesează ce pățește o anumită secție că rămâne fără e, exact. profesorul, fără palmares sau nu știu ce, la spitalul exact. de stat sau la spitalul privat, câtă vreme acel bolnav nu are acest acces da, vedeți, imediat și eficient la tratament. Asta vedeți de
0: multe ori pe culoarele politice, contează mai mult și e mai important uh, exact lucrul ăsta ce mare eminență rămâne fără clinică, ce mare, nu știu, domn, profesor sau... Nu toți profesorii sunt răi, da? Rămâne fără pulul lui, piscina lui de pacient sau micul lui domeniu peste care le este stăpân. Pe culoarele politice, asta contează de multe ori mai mult. Uh-huh. De aceea, cred că măsura propusă despre care s-a tot discutat astăzi și și în ultimile zile, e una curajoasă. Ca orice măsură de reformă curajoasă în sistemul medical românesc, trebuie să fie apreciată. Dar în același timp, trebuie să fim foarte atenți ca ea să nu aibă efecte adverse asupra unei categorii de populație care în România este majoritară. Și cum am spus mai devreme, vreau să-mi fie mie mai bine, cu condiția ca celui de lângă mine să nu-i fie mai rău.
1: Măcar acum știm la ce să fim atenți, care ar fi condițiile și știm la ce să fim vigilenți ca ea să funcționeze nu de favoarea noastră, ci pentru noi. Mulțumesc foarte mult pentru explicații, Vlad Mixici. Pe curând!
0: Piața Victoriei. De luni până joi, de la 18 și 15 minute, la Europa FM.